0: Hej och välkomna till Örtsystrar, en podd om örter och att ta tillvara naturens skatter. Hej Anna! Hej Maria! Idag tänkte vi prata om en del eh, av örterna som vi kallar för häxigt, vi kan väl säga andligt, spirituellt. Ja, hur man nu väljer att benämna det. Vi har ju pratat un under de tidigare
1: avsnitten om varför vi ska hålla på med örter ur olika hur vi har pratat om hur man kan använda örter för egenvård. Hur vi kan anv använda det för att få en mer giftfri vardag. Att vi genom att skörda vilda örter och odla örter kan bli självförsörjande i mycket som vi behöver för vår hälsa. Både för krämpor och för näring. Och sen vårt fjärde perspektiv nu som vi vill prata om det är att den andliga eller spirituella dimensionen av att
0: hålla på med örter och vad det, vad det kan ge oss. Mm. För jag tycker det ändå är viktigt. Ett viktigt perspektiv för mig är ju eh, om jag tänker på ordet helande så är det också en helande att även den delen av oss eh, behöver stöd. Det är inte bara kroppen alltid som ska fixas.
1: Nej, utan det hänger ihop kropp och själ. Och jag tror att, att det här är någonting som börjar bli mer allmänt accepterat. Mm. Att det faktiskt är så. Att våra kroppsdelar lever liksom inte <laughs> av sig själva Utan de hänger ihop med vårt med psyk och, och hur vi, hur vi mår. Och att ja, till exempel en sån här sak som tarmfloran. Alltså det har ju kommit jättespännande forskning bara de senaste åren. Som visar hur, hur störningar i tarmfloran har kopplingar till sånt som tidigare bara har setts som psykiska sjukdomar. Mm. Och nästan också kanske lite gränsfall till att det har ansetts vara inte riktiga sjukdomar. Eller att ja, men man får väl bara skärpa till sig, Eller att det hittar på sjukdomar. Men att det, vi börjar lära oss mer och mer om hur, hur kroppen hänger, kropp och själ hänger ihop. Och just utifrån det så tycker jag att det är viktigt att ha en ödmjukhet inför det där. Att vi, mm. vi vet inte allt. Och det, jag tycker att det är jätteviktigt med evidensbaserad vård. Och att, att saker och ting är vetenskapligt förankrat. Men sen så får man ju inte glömma att... Det är intuitiva. Det, ja, och att det vetenskapen säger, det är ju bara liksom ur de här... Kikaren som, som vetenskapen har tittat, sen finns det en hel värld med saker som, som vi inte förstår. Och det innebär ju inte att det inte är...
0: finns, eller är sant? Ja. Och växterna i sig upplever jag också har en liksom, vad ska man säga, spirituell Alltså växterna i sig upplever jag i helande bara som de är. Den energin som du kan uppleva. Tillsammans med växter. Jag upplever också att vissa växter i vissa perioder. På något vis talar om för mig att jag ska vara med dem. Eller hänga med dem som att jag behöver dem. Eller de behöver mig. Men vet att det kan vara så lika väl. Um.
1: Och det är ju som att växterna. Om vi låter dem. Så hjälper växterna oss att utveckla våran intuition. Och lyssna till den. Och jag... När jag började med örter så var jag väldigt liksom styrd av min logiska delen av hjärnan. Jag är jättedålig på höger och vänster så jag <laughs> avstår från att säga. Det är den vänstra. Det är den vänster. Jag var väldigt styrd av min vänstra hjärnhalva. Samtidigt så, så var det faktiskt en, en spirituell upplevelse med en särskild växt, eller några, som drog mig in i örternas värld. För jag... När jag anlade min, min trädgård så gjorde jag det under en period i livet som hade varit väldigt svår för mig. Och just det här att vara i trädgården och odla och liksom plantera blommor och så, det var väldigt läkande för mig. Att det var... Och det är fortfarande bara ren och skär lust. Det är så himla roligt. Och sen för mig så är det inte så himla viktigt med resultatet. Och att det blir snyggt och att jag kan lägga upp flashiga bilder på det. Utan för mig är det, är det själva varandet och görandet i trädgården som är viktigt. Men det som hände för mig där var att jag märkte hur vissa växter, vissa aromatiska växter. Eh, som isop och stenkyndel. Att de hade hade en inverkan på mig. Och det var inte så att jag ens smakade på dem- eller plockade dem- eller gjorde någon form av beredning på dem. Utan bara av att de fanns där. Och inte minst då doften som, som de har- de är väldigt starkt aromatiskt doftande. Och det var det som, som gjorde att jag fick upp ögonen- för det här med liksom den inverkan som naturen kan ha på oss- och inte först och främst den här kraften som finns i örtberedningar. Utan just den här känslan som vi får av att vara i naturen. Att låta den omfamna oss och
0: läka oss. Helt sant. Så blev jag också. att Jag kan bara komma hem då från jobbet och säga nu måste jag ut skogen. Jag upplever också att, liksom, att jag får hjälp av någon. Eller några. Eller växter. Eller så hjälper jag mig själv. Inte vet jag. Men om jag... Liksom har gått och finna att jag skulle verkligen vilja hitta bildväxande kamomill. så önskar jag snälla, det skulle vara så himla kul. Och då hittar jag den alltid. Och det tycker, jag tycker det är så fantastiskt. Jag vill nästan säga magiskt. Mm. Och då tackar jag såklart för hjälpen. Det är så kul det där, för
1: vi pratade om det för några veckor sedan. Just om det här med att, att prata med växter och att, att fråga om lov. Och då minns jag att du samtalade kring det här och du berättade för mig mer rent konkret hur du gör. Och så testade jag det när jag, jag skulle gå ut i skogen och skörda kärga Och jag skulle filma det till mitt Instagramkonto. Och så hade jag hade ju sett en fantastisk kärga som jag tänkte, ja men den här är ju liksom. Men den var för högt upp och jag hade stukat foten så jag kunde inte, det gick liksom inte att lösa med den makalösa kärgan och så bara, nu, ska jag, nu måste jag gå ut och filma den här för det var lite kort om tid så gick jag ut i skogen i den här lilla slydungen som vi pratade mm. om för ett tag sedan där jag håller på att liksom röja fram en, en liten lövskog som mest bara är slyg just nu och så gick jag ut där och så, jag minns inte om jag sa i ord eller bara tänkte det liksom, att jag, jag vill hitta en kärga för jag vill skörda lite från den för att jag vill visa för andra hur man gör och vilken fantastisk skatt det här ändå är. Och, så liksom, och jag jo, gjorde det med liksom väldigt stor ödmjukhet. Och så vände jag mig om och så är det ju liksom en björk där. Och så är det. Ja, <laughs> <laughs> första käran. Och så sen så, ja, men, så då tar jag lite av den. Och sen är jag står där och, och karvar och bryter. Då ser jag, ja men då är det ju ännu mer på baksidan. Det var två svampar på samma. Mm.
0: samma träd. Varsågod. Mm. mm ofta är det så att du får det du ber om. Kanske inte alltid i den form du har tänkt dig. Mm. Men...
1: Om man jämför det då med om man istället skulle ha liksom gett sig ut i skogen. så Som vi ofta gör. Jag vill leta svamp. Alla andra hittar ju så himla mycket svamp. Och varför hittar jag aldrig jag någon svamp? Mm. Det är klart att när vi går in i skogen med den liksom stressade. Energin. A, ogina ja, ogina <laughs> energin. Det är klart som tusen att skogen inte öppnar upp Nej. sina skatter.
0: Nej, och jag tycker alltså jag blir lika. Jag blir förbluffad varje gång det händer. Eh, men samtidigt så otroligt ödmjuk och tacksam. Det är lite häftig vardagsmagi skulle jag säga. Och jag tror att. Jag tror att eh, det kan ju låta.
1: Alltså, min, mitt vänsterstyrda själv. Om jag hade hört det här för fyra år sedan, då hade jag ju säkert tyckt att det, oh, Gud var flummigt. Det, det låter. Jag hade inte varit mottaglig för för det då. Utan den här. De här åren, mörterna, har ju verkligen liksom öppnat upp mina, mina sinnen. Men det här som vi beskriver, samtidigt så tror jag att det är någonting som är väldigt vanligt. Även bland folk som kanske inte ens håller på med örter. Men just den här relationen, den här ordlösa relationen som man har med skogen. Mm, absolut. Och och det där är någonting som vi inte pratar om så himla ofta. Och kanske inte förrän vi har fått liksom, några glas innanför västen. <laughs> eh, men det där är ju, är ju en relation till skogen som vi har haft i generationer. Och tidigare var det så självklart. Men nu lever vi så liv som drar oss bort från naturen, bort från skogen. Och då är det som att den där kopplingen bryts. Men nu mer än någonsin behöver vi... Tror jag återupprättar den.
0: Ja, helt klart. Ja, jag går verkligen runt i skrogen och pratar med småfolket. Det gör jag.
1: Och det är så fint att du gör det. Och, och samtidigt så vill jag bara säga också att det är liksom det måste inte vara så att, att man pratar med småfolket utan för en del är det bara en man kan bara höra löven, kommunikation. Eller, ja. ja,
0: grenarnas. Ja,
1: absolut. Så, så jag vill bara säga det att. För, för dig som det här väcker någonting i, att man måste inte göra det på Marias sätt. Utan återigen hitta, hitta ditt sätt och fundera över hur, hur kan du knyta an till, till skogen eller till naturen. Alla, alla trivs ju inte i skogen.
0: Nej, det kan vara ängen. Mm. Eller dungen. Eller havet. Eller havet. Eller sjön. Eller klipporna. Vad som helst. För, och det här, det, jag tycker att det
1: är kul att det här är någonting som... Jag vill inte säga trendigt, för det låter lite nedlåtande. Men att det här med, med skogsbad och naturterapi att det har blivit så kommit upp på tapeten så mycket de, de senaste åren. Samma år som, som vi gick på Hola så läste jag en kurs i, som heter Trädgårddar i vård på SLU i Al, Alnarp. Då var det inte, inte lika stort. Utan intresset för de här frågorna har ju ökat lavinartat mm. eh, under de här åren som har gått och jag ser hur det poppar upp skogsbadsguider och naturguider som svamp i skogen och jag tycker att det är, är så himla underbart att vi, vi får ver konkreta verktyg att hitta tillbaka till, till det här och en del behöver ju det för att vi, vi lever så långt ifrån skogen att vi behöver... Kanske en guide för att hitta tillbaka, för att skapa en, en relation. Ja, en brygga. Mm. Men jag vill också säga att man, man måste inte det måste inte vara en ceremoni. Det måste inte vara en ritual eller vara på ett visst sätt. Nej. Det kan vara jätteenkelt. Jätte och en, en person som både jag och Maria känner, hon sammanfattade det så himla bra att hur hur skogen hjälpte henne i hennes läkande process efter en utmattning. Och det var att hon gick och satte sig i skogen på en sten och tomglodde.
0: Ja. ja superbra.
1: Ja. Och liksom, ja.
0: Bara för det är ju ändå någonting som jag känner att, att eh, våra kroppar mår bra av energin från naturen. Punkt. Punkt. <laughs> ja. Magi då, Anna.
1: Mm.
0: Och häxor. Precis. Är du
1: en häxa, Maria?
0: Ja, han har i alla fall varit den. Mm. Typ.
1: Jag, jag tror att, att alla kvinnor vi har en häxa i oss. För det är ju, eh, ibland så kan det användas lite som ett, ett skällsord. När man är ja. omedgörlig mot vals och inte följer strömmen. Nej, precis. Man är, man är en häxa.
0: Ja, men jag tycker att ordet häxa för mig har det blivit det som Hella skriver om i en av sina böcker. Jag tycker jag älskar det. Att jag äntligen har fått en, o, ett, liksom en historik av ordet. Att det kommer från tyskans ord för häck. Och, alltså häck som en häck som växer. Mm. En, som, en en Som ofta bestod av växten hagtorn Av hagtorn precis. Och att eh, en häxa var den som kunde röra sig mellan världarna. Eller över gränsen. Mm. Det gillar jag. Och det definierar ordet häxa, tror jag, för mig. Mm. Väldigt mycket att man har liksom, kanske en fot i flera världar. Och där är ju intuitionen den röda tråden. Ja, absolut.
1: Och att det är den som, som leder oss, och det är den som låter oss komma åt kunskap som vi kanske inte alltid vet att vi har. Nej, det var bra sagt. Mm, det är nu, här, när jag kanaliserar min inre,
0: inre klokhet och inte tänker.
1: Precis, du
0: har dem i dig. Sluta använda hjärnan.
1: Och jag tror att intuition är det viktigaste verktyget som vi har i livet. Och när jag ser tillbaka på stora beslut, viktiga beslut som jag har fattat i livet, så är det ju intuitionen som har hjälpt mig lyfta mig och faktiskt räddat mig ibland från att göra riktigt dåliga val.
0: Ja, för mig mer. När jag har bara agerat utifrån en känsla då har det blivit toppen. Mm. Och när jag har analyserat och suttit och typ tänkt och funderat, då har det inte blivit så bra. Så mm, ett djupt andetag bara. Mm. Och det kan vara jättesvårt
1: i, i dagens samhälle då vi är så vår uppmärksamhet är så splittrad. Det är så mycket som pockar på oss. Och då kan det vara väldigt svårt att, att sortera- och att höra den där rösten och följa den. Men samtidigt så är det ju nu vi behöver behöver mer än någonsin. Och det är ju just det här som relationen med naturen- relationen med växterna kan hjälpa oss med. Men har du något konkret tips på vad man kan göra- för att hitta sin intuition. Mm,
0: det har jag faktiskt. Som av en händelse. En klok människa lärde mig en gång för väldigt länge sedan. Ett litet tips som jag använder mig av hela, hela tiden. Det är det baseras på att om du är i en djupandning. Att du andas liksom djupt ner i magen. Så är du närvarande i dig själv. Och... Liksom hör dig själv. Och för att komma dit eh, väldigt snabbt så brukar jag vissla. För kan man inte vissla, eller kan man vissla, då djupandas man. Kan man inte vissla så är man inte riktigt på rätt ställe. Det gör jag hela tiden. Ah, det är
1: superbra. Vissla fram din intuition. Ja. För vissla att... efter intuition. Att
0: vissla, vissla på din intuition helt enkelt. Så jag använder det om jag ska ringa ett jobbigt samtal. Eller göra någonting där jag känner att jag måste ha hela mig med mig i det här. Så då väntar jag tills jag är så pass lugn och grundad. Eller så att jag kan vissla. Och en ännu snabbare väg är att du bara kan titta i kors. Skäla. Och då brukar det automatiskt efter bara... Ner. Så det är mina två vardagstips för att liksom komma tillbaka till dig själv.
1: Vad fint. Mm. Idag när det här avsnittet sen så är det faktiskt midsommarafton i Sverige. Mm, just det. Och det är ju en,
0: en högtid omgärdad av Myst magi. Ja, en mystik är traditionellt mm. en natt. Den är, vä vad är det man säger? Gränsen mellan värdena är tunn. Mm. Har du något särskilt du
1: brukar göra på midsommar? På midsommar.
0: Förutom att jag plockar de traditionella sju blommorna så brukar jag också ställa ut, så lite som man gör på julafton till tomten, mm. så brukar jag ställa ut lite bröd. Oftast blir det flädersaft också till tomten. Mm, vad fint. Det är en riktig bortskämd
1: tomt och säger ja, som inte måste vänta ett helt år på, på fyllning Gör du någonting? Jag, under midsommarhelgen och de där dagarna kring sommarsolståndet, sommarsolståndet är ju egentligen den liksom punkten då som midsommaraktonsfirandet egentligen hör till. Ja. Det är ju det att i våran kalender så infaller den på fred, en fredag. Av praktiska ja. fäl, så att alla kan, i dagens samhälle kan... Eh, Njuta av den? Ja, och träffas och festa tillsammans. Men just den där tiden så brukar jag försöka eh, passa på att skörda så mycket som möjligt. För det är ju väldigt mycket örter just då som, mm. som precis under tiden fram till sommarsolståndet innehåller som mest näring. Mm, det är prime time. Ja, verkligen. Och för mig som odlare så är ju juni väldigt, väldigt hektisk. Att då är det ju fullt ös med att dundra ut plantor, så, rensa ogräs, vattna, fixa dona. Och då är det ju alltid så att skördandet av örter lätt hamnar på efterkälken. Så mm. att det där är som en, en underbar period under några dagar att kunna släppa allt med odlingen och bara unna sig att, att skörda örter och samtidigt som jag skördar örter vara i naturen mm. och jag tycker ju att skördandet av örter när jag väl gör det så är det ju inte en syssla utan det är ju som en meditation i sig så jag brukar passa på och det här är ju, är ju någonting som historiskt sett, eller traditionellt sett, för eh, så ansåg man ju att eh, växterna hade som mest magi mm. i sig under de där dagarna. Och det är ju lite intressant, det kan man ju fundera över, för vi vet ju nu ur, ur ett vetenskapligt perspektiv att det är så att de innehåller mest näring just då. Och det är ju som att det visste man då, ja. man kallade det för magi. Och de var bäst helt enkelt. De var bäst då. De fick mest kraft, kunde... kunde... Var mest potenta. Man var mest potenta. Eh, och man kan kalla det magi, man kan kalla det näringsrikhet. Eh, saksamma. Så det brukar jag försöka göra. Eh, nu i år så är det ju lite speciellt, för då infaller ju... ofta så brukar det vara... Att midsommarafton är på fredag och så är sommarsållståndet lite senare under helgen. Vilket jag tycker är jätteskönt. Då eh, gör man något barnrelaterat på midsommarafton. Och sen så eh, är det några magiska nätter då jag brukar skörda. Både på dagarna men även på, på nätterna. Mm. Och kanske ta ett upp mm. när solen går ner. Liksom. Eh, men nu i år så infaller eh, sommarsållståndet var ju redan i måndags. Ja. Och så är midsommarafton på på fredan. Uh. idag blir det då fast mm. vi spela in lite igen. Ja, det får vi ju vara ärliga med vi sitter ju inte här och <laughs> i åttan på <laughs> midsommarafton. Mm.
0: Mm. du har rätt. Jag missar det gör jag också. Jag kör där också. Mm. Och så, ja. med det så tror jag att det är dags
1: att avrunda dagens avsnitt och Juni månads tema som var varför ska vi hålla på med örter? Nästa vecka ses vi igen, vi tar faktiskt inte semester för vi tycker att det är så himla kul att snacka ja. örter och sommaren är ju verkligen hög säsong för, för örter och vi tänkte djupdyka lite grann framöver och berätta hur man går på djupet med en ört och verkligen lär känna den med det så tror jag att vi rundar av och önskar
0: glad midsommar så ses vi nästa vecka igen. Ja men det gör vi. Glad midsommar ut och plocka blommor säger vi. Ha det så bra. Ha det fint. hej. hej, hej!